0: Boa noite, hoje eu tô sozinho aqui, o Omar ele não vai poder participar e a gente vai conversar mais uma vez, mas a gente não pode deixar de falar, sobre os inibidores de Jack, porque tivemos uma aprovação agora, essa semana, ontem, de ontem, do Abrocitinib e o Omar ia trazer essa ideia porque ele é o grande prescritor de inibidores de jaque, mas como ele não vai estar presente aqui, vocês já sabem, o Belly Digital tem um livro, um livro digital, um livro online, em que a gente fala dos inibidores de jaque no Brasil, então a gente está falando de cinco inibidores de jaque é, aprovados para uso aqui no Brasil, e é sobre eles que a gente vai falar, e eu vou usar como inspiração, eu vou usar como fonte o livro que a gente escreveu. Então, basicamente, eu tô fazendo um resuminho. É um livro que a gente tem 98 páginas. São os cinco principais inibidores de Jaque. E... Vamos falar sobre isso hoje. Quem nunca está com a gente aqui... Aqui a gente está no Pele Digital. A gente traz medicina, medicina de qualidade. Mas ela não precisa nem ser chata, nem ser enfadonha. A gente está falando do Pele Digital. E... Sempre com uma perspectiva dermatológica e, para quem não sabe, a gente grava os nossos podcasts sempre nos nossos eventos ao vivo aqui. E a gente tem o seguinte bordão, sejam todos muito bem-vindos ao Pélio Digitalcast. Hoje a gente vai conversar sobre inibidores de jaque. Mas os inibidores de jaque estão no Brasil. A gente está falando de inibidores de jaque que você pode prescrever hoje. Você, se você quiser, você pode lançar a mão da caneta e começar. Para quem ainda não está acostumado, os inibidores de JAK eles são medicações imunomoduladoras. Então elas têm ação no sistema imune. Elas agem em receptores de citocina tipo 1 e receptores de citocina tipo 2, que são receptores que têm a seguinte característica. Ela depende de uma sinalização externa. Ela depende dos inibidores de JAK para funcionar. Então... E é aí que entra. Diferente dos biológicos que eles bloqueiam ou o receptor ou a interleucina que conversa com o receptor, os inibidores de JAK precisam entrar na célula e lá eles se ligam às JAKs. Mais um detalhe é que quando a gente fala de JAK, a gente está falando de JAK 1, JAK 2, JAK 3... E TIC Estamos falando de quatro E elas sempre funcionam em duplas A gente já tem essa aula Bem estruturadinha Mas eu queria trazer essa Essa entrada e essa Introdução Vamos chamar dessa forma para vocês Então nessa linha No livro né, inibidor, Já que a gente faz a seguinte introdução ó, Vou ler pra vocês Aqui eu estou lendo exatamente o que está no livro Imagina um novo medicamento com um potencial de substituir os corticosteróides. A gente está sendo aqui um pouco ousado, mas para alguns momentos ele vai realmente funcionar dessa forma no controle e tratamento das doenças imunomediadas. Imagina uma medicina em que utilizamos uma medicação certa para doença certa, direcionado para o problema específico dos nossos pacientes. Imagina fazer parte de uma revolução e a gente entende realmente que é uma nova forma de abordar. É uma verdadeira... A gente está repensando a né, imunomodulação. Não precisa mais imaginar, porque a gente está falando dos inibidores de jaque. E quando a gente fala de inibidor de jaque, a gente não está falando de um remédio. A gente está falando de uma classe medicamentosa. Que tem um nível de complexidade que não é tão simples quanto parece, então é, a gente precisa encarar os inibidores de Jaque como uma classe, e essa classe Jaque vem do deus grego Janos que nasce. Isso acontece porque o deus, deus romano, na verdade, ele olha para frente e para trás, então ele. É como ele fica ali na boca, na, recep na recepção da célula, a citocina ela é estimulada. Esse estímulo passa para a Jaque, que está olhando para a citocina e está olhando para dentro da célula. E a partir daí ele conversa com as Estates. São seis Estates e essa combinação de quatro Jaques com seis Estates vão dar as comunicações quando a gente fala de uma de um inibidor de jaque uma primeira pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte esse inibidor de jaque ele atua em qual jaque ou em quais jaques então as primeiras gerações eles eram pan jaque 1 2 3 e tique óbvio que agiam todas mas algumas com maior afinidade menor afinidade Atualmente, as de mais, é, mais nova geração, elas são mais específicas. E aí a gente começa a ter jaques muito direcionadas para o efeito ou para imunopatogênese de uma determinada doença. E quais são os inibidores de jaques disponíveis no Brasil? E aí vai a lista, anotem, isso tudo está no nosso livro para quem quiser... Mas anotem, isso aqui é um resumão do que está no livro. Tofacitinib, upadacitinib, baricitinib, ruxolitinib e abrocitinib, que foi o último a ser a Teranvisa aqui. Então a gente, vamos dar uma relembrada então no nosso top 5 de hoje, vamos falar do tofacitinib, tofa para os íntimos. A gente está falando do xeujans. Eu não sei se é assim que produz. Ele é um inibidor predominantemente JAK1, JAK3. É, o laboratório... Deixa eu ver aqui o laboratório para vocês rapidinho, pessoal. O laboratório ele é da Pfizer. Então a gente está falando de um, de um remédio da Pfizer em que você tem comprimidos de 5 e 10 miligramas. O tofacitinib... Ela foi a primeira molécula aprovada no ser humano. Então, para quem gosta de prova, essa é uma ótima prova. Tem inibidor de jaque de cão, eu não entendo, não sei qual é, mas se tiver algum veterinário que quiser ajudar a gente aqui, pode contribuir. Tofacitinib, eu tô falando em indicação de bula aqui, eu tô falando em indicação de bula americana, tá? Porque acaba que essas informações são mais fáceis de conseguir. Artrite reumatoide no Brasil também tá aprovado artrite idiopática juvenil, então acima de 12 anos a gente consegue utilizar, espondilite anquilosante, artrite psoriásica e retocolite ulcerativa. Então a gente está falando aqui de doenças imunomediadas clássicas sendo tratadas. E perspectivas de uso off-label do TOFA, do tofa A gente está falando aqui de psoriasis, a e do COVID. Então, é, essas são as indicações. Na artrite reumatoide, está indicada na artrite reumatoide moderada grave. Tem algum reumato aqui que já utiliza o tofacetinib? Se tiver, compartilha aí com a gente qual é, que é a tua experiência. E eu não vou falar dose, porque hum, aqui é uma live aberta. Tem uma inibição reversível e já já eu vou falar o grande lance do, do, do TOFA por ser mais antigo e por ter entrado no, num perfil de paciente mais grave ou a Prijo dando boa noite, fala Prijo, tudo bem? É, existe um black box warning e isso tá dentro, isso foi do TOFA e a partir do TOFA invadiu Todos os outros. Então hoje todos os inibidores de JAK têm essa black box, vamos chamar assim, por conta dos estudos de TOFA em pacientes com artrite reumatoide que são pacientes mais velhos, e isso realmente causa esse um, é, um risco, né? Risco aumentado de infecções graves, invasivas, maior risco de mortalidade geral e cardiovascular. Maior risco de malignidades, isso está no black box, tá? Maior risco de MACE, que é Major Adverse Cardiovascular Event, e maior risco de trombose. Então a gente está falando aqui, quando a gente viu esse tipo de informação, a gente ficou um pouco assustado, mas esse não tem se repetido né nos outros cenários. E... Também com os inibidores de jaque mais específicos E talvez esse tenha sido um dos motivos Para se subdividir e serem mais específicos né? Então você pode usar o TOFA de forma como monoterapia em casos refratários E pode ser utilizado em associação em terapia de resgate E o efeito na articulação tem um ACR20 de 42% na dose de 5% e 48% na dose aumentada. Artrite psoriásica, então, a gente tem visto que o inibidor de JAK não é a primeira opção, mas para alguns casos específicos funciona. E muito interessante que artrite psoriásica, então a gente está falando do estudo OPAL e OPAL-BEYOND, a gente tem a, a comparação com a da e deixa eu pegar o resultado aqui você tem uma resposta do Adalimumab a CR20, ou seja, o percentual de redução da doença articular de 50% no Adalimumab e de 61% no paciente com TOFA, mostrando aí uma boa resposta. Isso num estudo com 422 pacientes. Está tudo, tudo no nosso PDF lá. E uma indicação muito interessante é a resposta da psoriasis ingral. E um, um ponto interessante aqui que, que a gente pode observar é o seguinte, que o inibidor de JAK, diferente do, de um biológico que tem uma meia-vida longa, e o inibidor de JAK você pode usar uma estratégia curta. Então imagina um paciente que controlou bem a psoríase, mas ficou muito na unha. De repente, é uma opção você fazer durante um tempo o TOFA, porque o TOFA funciona para a psoríase ungueal, com uma resposta aqui, que um Napsi 100 de 10% e 18%, né? de acordo com a dose, e um Napsi 50 de 44%. Não é um tratamento que vai funcionar 100% em todo mundo. Então esse é um ponto. Retocolite ulcerativo, eu tenho pouca... Não tenho experiência nenhuma, na verdade, mas o interessante aqui é mostrar que ele tem que ser... Ele é a terceira opção. É falha do TNF, falha do anti-TH17 ou 23, e aí você entra com tratamento de retocolite ulcerativo. Artrite idiopática juvenil, também funciona bem. Então essas doenças articulares, né? Respondendo bem ao uso dos inibidores de JAK. lembrando que você pode associar, né? Olha que interessante. Um estudo com 225 crianças foram tratadas com TOFA por 18 semanas. O ACR30 é... foi atingido aqui... Só, só dar uma olhada aqui rapidinho 173 então tiveram uma boa resposta 31% não teve é, recorrência quando comparada com placebo e a resposta não é perfeita mas ela funciona bem espondilite anquilosante um outro problema que pode estar acompanhado de psoríase também e quando a gente fala de é, doenças linfoproliferativas e tal, parece que os linfomas relacionados ao EBV pós-transplante renal é só isso, isso é um relato, né? Então, para gente ficar de olho, e aí faz sentido, né? Por que, que, por que, que os vírus são os grandes problemas? A gente vai ver os efeitos colaterais porque os vírus eles usam muito o sistema de intercalar. E o sistema de interferon usa JAK, JAK1, usa JAK2. Então você tem uma justificativa para ter maior risco de doenças é, associadas aos vírus. Então é para a gente ficar de olho. Toxicidade hematológica é comum, então a gente tem que olhar a plaqueta interromper se o plaqueta estiver abaixo de 50 mil, se os linfócitos estiverem abaixo de 500, se os neutrófilos estiverem abaixo de mil e se a hemoglobina baixar. Por quê? Porque os inibidores de os receptores de citocina que usam, já que fazem parte da hematopoiese medular e, com isso, a gente entende a toxicidade hematológica. Você tem relato de várias... É, infecções, são relatos soltos, mas as infecções virais são as mais importantes. Né? Você, na, você tem que fazer correção renal, você tem que fazer correção hepática em alguns pacientes. E eu quero trazer aqui o, umas complicações que são dermatológicas. Olha que interessante. Você tem acne, como complicação de algum desses pacientes que tomam TOFA, 2%, um pouco mais de 2%. Infecção por herpes chegando a 5%. Então, são as complicações que a gente destaca do TOFA, lembrando sempre do Black Box Warning, é, gastrointestinal, dermatológico, tem um relato de melanoma e câncer de pele não melanoma associado ao uso, então são relatos soltos, por isso que entra no black box, não dá pra gente dizer que é a causa, mas são medicações novas, que, de, que atuam de certa forma no sistema imune, imunovigilância diminuída, que é a vigilância celular, que depende de que e com isso faz algum tipo de sentido. Para quem... a monitorização, isso vai servir para todo, todos os outros inibidores de JAK. Ela é muito tranquila. Então você faz um screening inicial, assim como a gente faz por biológico, hepatites hepatite, se tem HIV, outras doenças latentes ou crônicas, tuberculose... Trombose é um ponto que fica de olho por conta desse MACE, esse Black Box Warning. E você faz uma rotina laboratorial pré-tratamento e 12 semanas após. E aí você, você tem que repetir periodicamente, mas isso não está pré-determinado. O tofacitinib, só para vocês terem uma ideia, ele tem alguns estudos acontecendo em tempo real... E algumas pessoas podem estar achando, ah, eu não trato dermatite atópica, ah, eu não faço não trato doenças imunomediadas. Primeiro que eu acho, sinceramente, que essa vai ser uma medicação que vai entrar pro consultório. É, pode não ser nesse primeiro momento, mas dependendo do teu perfil de consultório, já dá para prescrever. A gente está falando de 1.700, 1.800, se entrar num programa... É, do, do laboratório e o tofacitinib está sendo avaliado para 260 doenças doenças neurológicas infecciosas, neoplásicas então a gente está falando aqui de doenças diversas não dá para abrir mão de entender desse tipo de medicação então falamos do tofa no top 5 de hoje, vamos falar do UPA UPA da citinib UPA da sitinib é o RINVOC. O Reinvoque, ele é da ADSI. Então são cápsulas é, de liberação lenta. Tem três dosagens: 15, 30 e 45. E para que, que serve, então, UPA? O UPA da sitinib. Artrite reumatoide. Dermatite atópica, espondilite anquilosante, artrite psoriásica e retocolite ulcerativa. Então a gente tem cinco indicações de bula, sendo que dermatite atópica, artrite reumatoide, está aprovado no Brasil. Lupus, alopecia areata, doença de Crohn, hidradenite supurativa, vitiligo não segmentar, arterite de células gigantes e... Um grupo de doenças que são chamadas de interferompatias são indicações off-label, em que você acha relatos de casos na literatura. Vou repetir para vocês. Lupus, alopecia areata, doença de Crohn, hidrodenite, vitiligo, não segmentar, aterígia de células gigantes, interferompatias. Então... No, no nosso PDF a gente tem alguns estudos né, em que você compara. E isso é que é legal também. né o, Os inibidores de JAR, que eles entraram nessa onda do biológico, eles já chegam com estudos comparativos e muitas vezes head-to-head -head, ou com, com os tradicionais ou até com biológicos de uso. Né? Então a gente tem uma redução do SR20... De, 50, de 65%, comparado com 28% no caso do placebo, a gente falando do. Upadacitinib. Tá? Artrite psoriásica. E tem lá, tem uma partezinha no livro assim que eu coloco, né? Os inibidores de já, que eles não vão funcionar no seguinte contexto. Quando a artrite psoriásica, tiver uma sinalização TH17. Então se você usa interleucina 1, interleucina 8, nesses casos, lá no líquido sinovial, você não vai ter uma boa resposta. Agora se for interleucina 6, interleucina 10, 2, 13, interferon gama e alfa e tiver predominando, você vai ter uma resposta melhor. O que, que a gente está vendo aqui? Que você vai precisar, em algum momento, a gente vai começar a olhar para essas informações. Qual é o perfil do, das, das citocinas? Eu estou falando direto aqui, pessoal, se vocês acharem que está muito rápido, está chato, que remédio nem sempre é legal, mas eu queria trazer esse resumo para vocês, dar um feedback aí para mim. Então eu não vou entrar em detalhe, mas a gente está... Falando, então, da artrite psoriásica, do UPA. Retocolite ulcerativa. Então, para os colegas gastro que estão assistindo. Dermatite atópica, né? As principais vias de sinalização da dermatite atópica, e interleucina 4, 13, 5 31, todas elas usam JAC como forma de comunicação. Então... O ele foi aprovado para o tratamento da dermatite atópica refratária moderada grave em pacientes pediátricos com mais de 12 anos de idade. Então, está aí uma grande diferença. Se tem menos de 12, ainda não temos a aprovação oficial dos inibidores de JAK. Tá? É... Então eles entram como terapia de resgate, ainda não está indicado como uma terapia inicial, você começar com eles. Em 2023, março de 2023, já tem três ensaios clínicos, fase 3, mostrando a eficácia dessa medicação no tratamento da dermatite atópica. E um desses estudos comparou com quem? Com Dupilumab. Com uma melhor resposta do UPA em relação ao Dupilumab, que é o um estudo Heads Up. O EASY 75 foi de 71 para o UPA e 61 para o Dupilumab, e o EASY 90 foi de 61 contra 39 do Dupilumab, mostrando aqui que é uma medicação altamente eficaz. Espondilite aquilosante. e quando a gente vai. É, Para parte de perfil De segurança Exame, solicitação Por enquanto está tudo muito parecido tá? é, Não tem tantas mudanças Então o que está acontecendo Com um medicamento Meio que está invadindo o, o outro E a acne Pode chegar a 16% Nos casos de UPA Então acne é uma complicação é diferente do de alguns medicamentos que são é, anti fatores de crescimento tal a acne aqui não tem relação com pelo menos não que eu saiba com prognóstico e, e resposta né eu acho que um ponto interessante são os diversos estudos e hoje só para vocês terem uma ideia, a gente tem 68 doenças sendo avaliadas com uso de UPA. 68 não, 82 doenças. Então a gente está falando de 82 doenças e vamos seguindo então para o nosso top 3 de hoje, que é o Bari. É, a gente tem três hoje, olha então... A... N.C. Carmo Palmeira Queiroz perguntou aqui qual inibidor de jaque foi liberado para crianças com dermatite atópica grave, acima de 12. A gente tem o UPA, o BARI e agora o Abro sitibe. Então esses todos estão aprovados aqui. E vamos falar do Bari Citinibe, que é o Olumian. O Olumian ele é da Lili. Então, é mais um laboratório. Então, a gente tem Pfizer, a gente tem Illy, a gente tem Advi. Então, grandes laboratórios participando desse, é, desse mercado. E o baricitinib ele ganhou destaque na Covid. Então, foi uma das medicações utilizadas para tratar então, a parte inflamatória do Covid, né? Então tem toda uma parte você como é, paciente entubado como passar e o outro marco para o baricitinib foi a primeira medicação da história com FDA é, já já isso acontece no Brasil para o tratamento de alopecia areata e hoje, quais são as indicações FDA do baricitinib artrite reumatoide alopecia areata e covid-19 com off-label de vitiligo, lupus, psoríase, pioderma gangrenoso, morfeia e esclerodermia sistêmica. Olha que legal, se puder funcionar para esclerodermias e morfeias. A gente está falando de, um, é, de uma medicação como opção para tratamentos que não tem nada hoje. Né? por que, que a Anvisa não liberou eu acho que é parte burocrática mesmo eles vão entrando, demora um pouquinho né? e eles não, eles não dão entrada eles dão entrada primeiro nos Estados Unidos eu não, eu não vou saber responder não então, artrite reumatoide não é a doença que eu trato se tiver algum colega aí que tem experiência com um inibidor de já que a artrite reumatoide quiser compartilhar por favor a alopecia areata está aqui, é o é um estudo bra, Bravio, né? então a gente está falando de uma indicação que pode ser isolado ou com ou sem imunoterapia tópica. E é considerado o tratamento de escolha para alopecia areata extensa, ou seja, com mais de 50% de superfície do couro cabeludo acometida é o um inibidor de JAK com maior número de estudos para o tratamento da alopecia areata. É atualmente a única medicação de uso oral aprovada pelo FDA, pela época que eu escrevi aqui, que foi em março, tá? Existem, ó, só para vocês saberem quais são os inibidores de JAK, tem post aqui no pé digital, mas não custa nada lembrar, que funciona para a alopecia areata. Tofacitinib, ruxolitinib, ritlecitinib, e brepocitinib então tem aqui alguns que ainda não estão aprovados para uso é, é de estudos e é uma questão de tempo funciona para barba funciona para barba e aqui a, a resposta quando você olha aqui o, a taxa de, de resposta né, de repelação de mais de 20% não é também nada demais é, é bom, é melhor do que tem. De 23% na dose menor, 39% a dose maior e 6% no placebo. Então a gente está falando aqui de uma taxa de resposta de 40%, com uma repilação de mais de 20%. Repilação completa de barba é em 60% no estudo, então é interessante. Covid é o estudo recovery, para quem não... Não lembra, e o perfil de segurança é muito parecido, toxicidade hematológica, infecção grave oportunística, ajuste de dose em doença renal, doença hepática, e quando a gente vê aqui as complicações dermatológicas, quem é que está lá? Acne vulgar em menos de 6%, então aproximadamente 6%, e foliculite também pode acometer esses pacientes. Quando a gente vai para os estudos, a gente está falando de 217 doenças sendo estudadas pelo Bari, Citinib. Então, a perspectiva desse grupo farmacológico é muito grande. Isso aqui tudo está quentinho no nosso, PDF, no nosso PDF. E aqui a gente vai para o nosso top 2 de hoje, o Ruxolitinib. O ruxolitinib é o mais hematológico dos inibidores de Jaque. É o Jacave. O Jacave, ele é da Novartis, tá? E ele é indicado para que doenças? Doença enxerto versus hospedeiro, mudou, mielofibrose e policitemia vera. Doenças dificílimas de tratar. A gente tem um bate-papo com com Elias, né, um hematologista de mão cheia, e o Elias ele traz né, o, é, a experiência dele e como mudou o jogo na polissetemia vera e mielofibrose, e entra como uma opção uma opção para casos refratários aos corticoides, quando a gente está falando de doença enxerto versus hospedeiro, tanto a forma aguda quanto a, a, a forma crônica. O ruxolitinib pode para alopeceriato, off-label, dermatomiosite, off-label, vitiligo, é, off-label, necrobiose lipoídica, sarcoidose, morféia e esclerose sistêmica. A gente está falando aqui de várias opções, é, de várias doenças com poucas opções. Então, ruxolitinib aqui entrando. Então, tem bastante estudo na hematologia. As doses elas vão variando. Como é uma medicação que pode dar um efeito hematológico, então esse acompanhamento ele tem que ser justo. Esse acompanhamento ele tem que ser próximo. E eu tô achando vocês hoje muito calados, porque eu tô aqui sozinho, né? Eu vou, vou falando mais rápido aqui, mas se vocês é, quiserem é, alguma informação, não se acanhe não, pode pode falar. E com relação ao ajuste é tudo muito parecido, controle de dose doença renal, e o interessante é que quando a gente olha aqui no, nos efeitos adversos, não tem tanta, não tem lesão de pele, não tem acne no ruxo, então isso eu achei interessante, né? E o sumo do, da toranja pode aumentar a biodisponibilidade do ruxolitinib, eu achei essa informação no mínimo curiosa. É uma, doença, é um, uma medicação que está sendo super estudada. Em 421 doenças, você está tendo a avaliação do ruxolitinib, que tem uma, que tem uma versão tópica. Tá? Então, isso ainda não está disponível no Brasil. Mas esse é um outro aspecto importante dos inibidores de JAK. Assim como nos corticoides você pode ter... Oral e várias apresentações hoje Os inibidores já que você tem opção oral Mas já está começando a aparecer Opção tópica Eu não tenho experiência pessoal é, Em DA Eu ouço o Omar falar muito do UPA é, E o Bari Ele usa bastante Mas o Abro chegou agora, eu não sei E eu não sei se tem estudo Eu não vi nenhum estudo comparando é... Mas eu também não fui atrás, tá? eu não ter visto, não significa que não tenha só estou dizendo que eu não vi o abrocitinib então foi o último, é o cibinco é o cibinco também é da Pfizer e esse tem como indicação de bula a dermatite atópica, então você veio perguntando né qual é o melhor esse é direcionado para dermatite atópica é... sem usos off-label então perspectiva de uso são as doenças com perfil TH2 o aprocitinib ele é usado então ele foi avaliado nos estudos JAD, mono, JAD pair e MCT0 vai ter um monte de número aqui então ele, ele foi comparado com quem? com dupe quando você faz a dose maior comparando com o Dupe, você tem uma resposta EASY 75 de 70% versus 58% no DUP. Então a gente está tendo aqui uma taxa de resposta significativamente melhor. A gente está falando de um estudo comparativo com 838 pessoas. E os estudos que indicam essa melhora é com a dose maior. Com a dose menor, que é de 100mg, é, o efeito é comparável. tá? O que eu ouço muito o Omar falar é que a, a taxa de resposta no prurido é espetacular. Às vezes é muito mais rápido e muito melhor até do que os próprios corticoides. Lembrando que acne... Está associado a brucitimib, impetigo e dermatite de contato, 1% dos casos. Então, essas são as complicações dermatológicas, mas as outras complicações relatadas estão tá aqui no nosso PDF também. E hoje, como ele é um medicamento mais novo, mais direcionado para dermatite atópica, a gente está falando aqui de uma medicação que está sendo utilizada em 42 doenças. Melhor opção para vitiligo. Então a gente está aguardando aprovações oficiais né, para vitiligo. Mas o vitiligo a gente tem aqui o Ruxolitinib. Né? Então o Ruxolitinib ele entra como off-label. E a gente tem também aqui. O. Calma aí, calma aí. O Baricitinib. Então são medicações que já estão no Brasil. Então. Ah, mas não está aprovado, é off-label. Mas você, tudo que você faz é off-label. Até pouco tempo, todo mundo que tra tratou é, alopecia areata com medicação sistêmica off -label. Então, é off-label. Então, isso não muda muito. Então, nesse top 5, então, a gente trouxe o resuminho do que está aqui no nosso livro sobre inibidores de JAR, que é um livro prático, bem... É, de leitura rápida, não tem o objetivo aqui. Não é muita coisa. É Tofa inibidor Jack 1, Jack 3, Upa da Jack 1, Jack 2, Bari Jack 1, Jack 2, Ruxo jak 1, Jack 2, 2, 2 e Abro um Jack 1 exclusivo. Uma geração mais nova. Esse é o apanhado geral. É, hoje foi um pouquinho mais rápido, não sei se. Vocês gostariam de tirar alguma dúvida? Perguntar alguma coisa? Porque... Eu realmente estou empolgado, né? Com, essa, com esse novo grupo de medicações. É uma medica... O tratamento é curativo. A gente está indo atrás da consequência, Túlio. Infelizmente. Então, a gente está aqui diminuindo a inflamação. Mas a gente ainda não sabe por que que inflama. Então... Infelizmente, a gente não tem é, uma perspectiva ou uma possibilidade de promessa de que o problema não vai voltar. É... Agora, como é uma medicação de ação rápida, eu não vejo tanto problema você prescrever, deixa a pessoa controlada e vai tateando né, dose, diminuindo dose. Eu acho que isso talvez venha a acontecer. E aí, a, se vai ser realmente uma resposta sustentada ou não, a gente vai ter que esperar é, um pouquinho a, a, a experiência né, dos colegas. Eu não tenho tanto paciente de dermatite atópica aqui no, no Amazonas. Os meus casos não justificam muitas vezes você fazer é, medicação sistêmica regular de longo prazo. Então... Essa é a minha visão. Vocês gostaram desse modelo? Enquanto vocês vão respondendo e pensando, eu quero dizer que essa semana, eu essa semana, o Omar, a gente está indo para o Congresso Mundial de Dermatologia. A gente vai ver se consegue viabilizar a live da semana que vem lá no Mundial. É, aqui no Instagram. A gente, tá, a gente vai montar um grupo exclusivo para médicos, em que a gente vai conversar e vai trazer as novidades em primeira mão sobre o Congresso Mundial. Então, a gente já está montando, a gente vai começar o cadastro, vai ser um grupo do WhatsApp em que a gente vai mandar as mensagens rápidas para quem tiver é, dúvida. É como se vocês estivessem no Congresso com a gente. O Congresso Mundial de Dermatologia acontece a cada quatro anos. Vai ser aonde? Em Singapura. Não é um país barato de ir. Então... É, o apoio de vocês, ele é, ele é fundamental, a L'Oréal está ajudando a gente nessa empreitada, então agradeço a L'Oréal por, é, por esse apoio, por, esse, por essa parceria, isso mostra que não só vocês, mas a indústria tá entendendo que a nossa comunicação é... soma, né? É, o fuso horário, a gente vai ter que acordar cedo e 8 horas da, da noite. Eu não sei exatamente qual é, vou ter que ver o horário lá e ver se é viável, né? Eu, eu ainda não sei. Deixa eu ver que horas são agora em Singapura, só pra gente... Que horas são, hein, senhor? Hora em Singapura. Singapura. Sete lá, então a gente provavelmente teria que começar sete horas lá, né? Então... Esse é, um, esse é um ponto que a gente vai ter que se organizar vai ser na terça então já dá pra trazer alguma coisa do que aconteceu no primeiro dia a gente vai ter um, a gente vai gravar três é, resumos um deles ao vivo os outros eu não sei se a gente vai conseguir fazer ao vivo mas a gente vai gravar três resumões de 45 minutos ou uma hora. A gente vai trazer um monte de informação no WhatsApp. E a gente vai colocar dentro do, do WhatsApp. E a gente vai ter um, um, um local em que essa transmissão eu e o Omar vamos trazer para vocês. Sete da manhã de quarta lá em Singapura. Isso aí, Renato. Eu acho que dá para a gente... Seguir aí com, esse, com essa programação, em princípio, eu não vejo problema é, nesse sentido, não. É, o Omar vai ser palestrante, várias palestras, eu vou também levar uma palestra de estoplasmose. É, essa palestra eu vou colocar na nossa plataforma, e aí eu quero eu não quero perder a oportunidade de fazer o nosso merchan, não sei se vocês... É, a gente vai para o futuro, Renato. A gente vai para o futuro. Eu quero fazer uma mer um merchan aqui. É... A gente agora abriu um modelo que a gente está chamando de Pele Digital Signature. O que, que é o porquê que a gente fez isso? Que a gente entendeu o seguinte: né? você, pre... você que fez um curso, você quer ter acesso ao curso e a... as atualizações do curso. Então, quem for Signature vai ter esse acesso. Assim que entra no Signature, você já entra com acesso a todo o nosso conteúdo de doenças infecciosas, porque as doenças infecciosas iniciaram... É a origem né, do pele digital. A gente tem organização, a gente vai colocar... É... Eu ainda não sei exatamente com que frequência, mas a gente vai colocar os vídeos dos sábados cosmiátricos organizados. Então, por exemplo, já estou é, selecionando os vídeos que são relacionados a drug delivery, mesoterapia e terapias injetáveis. Porque a gente vai fazendo organizações. A ideia não é que seja um cursinho, início, meio e fim, mas que você possa participar e ouvir os grandes colegas de uma forma mais estilo pingado, né? Então, a gente vai ter um grupo para poder discutir casos clínicos. Ainda não está aberto. E a gente vai ter rela é, relacionamentos quinzenais é, ou a cada quinzenais, provavelmente, em que a gente vai trazer casos clínicos, em que a gente pode trazer aulas específicas. A gente já está montando o, o nosso grupo, é, o, o nosso material de virologia. Então, a gente vai ter no nosso bloco de virologia uma super atualização várias aulas com foco muito grande na família herpes virida, já está quase 90% pronto e são novidades para quem? para quem for PD Signature então é, fica esse convite eu acho que o link de quem quiser fazer parte do PD Signature está na bio é um programa de assinatura que você pode pagar por mês, você pode pagar por ano. Se pagar por mês e não gostar, você pode cancelar a assinatura a hora que você quiser. É... E você consegue, com isso, fazer o quê? Apoiar o nosso... O giro do Pele Digital, né? A gente continua montando as aulas, trazendo as pessoas e é assim, uma mão lava a outra agradeço a presença de todos, espero que vocês estejam gostando do PD Signature, e se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão do que, que a gente precisa apresentar no PD Signature, manda para é... a gente, a gente está modelando, a gente está trazendo como a gente enxerga, mas vocês podem trazer para a gente como vocês enxergam, essa foi uma gravação do Pele Digitalcast, mais uma vez, agradeço a todos. Hoje a gente falou sobre os 5 inibidores de JAK que estão aprovados para uso no Brasil. Você pode prescrever hoje. E isso é muito legal. Uma nova perspectiva para quem é dermatologista, está mudando o jogo. Para quem trabalha com doenças imunomediadas, está mudando o jogo. Mas fiquem tranquilos, porque cada vez mais teremos mais indicações e como sempre, quem chega primeiro bebe água mais limpa muito obrigado, boa noite e até semana que vem, Obrigadão pessoal, até a próxima